0: ihr euch darunter vorstellt und ihr dürft gespannt sein. Es ist alles dabei. <lacht> Stefanie und ich, wir freuen uns auf euch und ähm, teilt gerne eure Ideen und Gedanken und alles, was diese Folge bei euch ausgelöst hat, ähm, bei uns in der Gruppe, der unerhört Facebook-Gruppe oder bei Instagram, wo wir dann auch jeweils die Folgen reinpacken. Und äh, ja, wir freuen uns auf eure Kommentare, sie bedeuten uns wahnsinnig viel und jetzt ganz viel Spaß bei Episode Nummer 17. Auf geht's! Guten Morgen, liebe Steffi! Guten Morgen, liebe Gemeinde!
1: Alle Welt, Alle Welt, Land, Kontinent.
0: <lacht> Kontinent, genau. Wann werden wir denn interkontinental?
1: Auch Mit ganz bald. Ich spüre es schon. Bald. Das wäre schon geil.
0: Ich habe auch am Wochenende darüber nachgedacht, es wird Zeit für international.
1: Oh nein, Englisch, da würde ich voll abgehen. Total. Ich liebe Englisch. Ich spreche viel zu wenig Englisch.
0: Ja, das müssen wir dann tun.
1: Ja, dann, das wäre auch gut. Ich... Ähm, ja, liebe Gemeinde,
0: jetzt sind wir schon bei der Businessplanung für die nächsten drei Monate. Ihr seid direkt mit reingekommen. Herzlich willkommen zur neuen Episode.
1: Mhm. Und
0: heute heißt die Episode, einer müsste mal den Toner wechseln.
1: Bitte zackig. Äh,
0: bitte zackig, genau. Mhm. Ja, und ähm, damit haben wir ein Thema, was... Alles in sich birgt. Wir haben hier Business, wir haben hier Privatleben, wir haben Kommunikation, wir haben Mann und Frau, die ewige Geschichte. Es ist irgendwie alles dabei. Und äh, wie immer, wie immer, stolpern wir in unsere Themen hinein, weil sie uns das Leben präsentiert.
1: Mhm. Ich muss mal tief durchatmen. Ja, genau. Man
0: muss echt tief durchatmen. Ihr kennt das bestimmt auch. Ne? Kennt ihr irgendwelche Situationen, wo... Weil es geht, im Grunde geht es irgendwie um die Kommunikation zwischen den Geschlechtern. Ja. Und ähm, das ist ein weites Feld. Mhm. Was meinen Sie, Mrs. Campy?
1: Mrs. Campy meint, also das ist ähm, spannende Erfahrungen, glaube ich, bringt das. Ja, auf alle Fälle. Und auch Herausforderungen und ähm, besonders wenn man auf dem Weg ist, ähm, Science in die Welt zu bringen, möglichst mit sich selbst verbunden und das genießt auch schon und den Weg eine Zeit lang gegangen ist, dann kann es immer wieder mal sein, dass man so auf Challenges stößt. So würde ich es jetzt einfach mal benennen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich bringe euch einfach mal ein Beispiel, damit ihr auch den Titel erstmal versteht und dann tun wir uns so langsam ein. Und zwar ähm, es gibt Situationen im Businessleben, im, im Meetings, die oder nicht im Meetings, in Teams, die einfach universell sind, die sich immer wiederholen, egal in welchem Zusammenhang und egal in welchem Office, egal mit welchem Team. Und einer davon ist: Einer müsste mal den Toner wechseln, einer müsste mal die Milch holen. Und äh, die Reaktion auf diese Ansage, die meist von Sie muss gar nicht unbedingt vom Boss kommen, sie kommt einfach und die Reaktion ist das Interessante, weil äh, es finden sich garantiert häufiger Frauen, die darauf reagieren, diese Aufforderung annehmen und dann sagen, ja, okay, ich kümmere mich um den Ton, um die Milch, um den Kaffee, um das Kopierpapier, die einfach häufiger darauf reagieren als Männer.
1: Mhm, mhm die dann einfach aufspringen und sagen, oh, hier wird was gebraucht. Ja gut, das mache ich doch gleich. Ja. Gerne doch. Sicher. Ich bin gerne hilfbereit. Ja, voll. Mhm. Fuck you.
0: Ja, genau, fuck you. Es oh. ist wirklich arg, weil das ist ja eigentlich eine sehr gute Eigenschaft. Mhm. Dieses das Team, also das Team im Berufszusammenhang oder aber auch die Familie, dein Tribe. Es ist ja mhm. darum, du bist Bestandteil deines Tribes und du unterstützt den. Coole Sache mhm. eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Aber ich glaube, dass wir zu schnell oft einfach machen, ja. einfach reagieren und einfach funktionieren dann auch und sagen, alles so tief in mir drinnen und eventuell arbeite ich ja schon an mir, dass ich sage, okay, ähm, ich möchte es entspannter, ich möchte es bewusster, ich möchte schauen, was brauche ich, dass es mir gut geht, was sind meine Bedürfnisse. Ähm, wo soll es für mich hingehen, was, was habe ich für eine Vision für mich in meinem Leben und wenn ich jetzt mich da mal eintune, okay, wo möchte ich denn hin, wenn ich dann da angekommen bin, wie würde ich denn dann auch reagieren in so einer Situation, weil wahrscheinlich wäre ich ganz entspannt und würde einfach mal schauen, ähm, was jetzt ist oder auch was, man müsste mal eben den Toner bitte wechseln, gut, dann mach das, wenn dir das auffällt, gell, ja. schön für dich, dann machst du das, aber ähm, ich glaube, dass man sich das sehr schnell übergehen kann, das ist ja jetzt nur dieses Beispiel mit dem Toner, vielleicht kann ich ja auch ein Beispiel erzählen, wo das gerade aktuell war. Und zwar war es so, dass jemand auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich mit ihm halt ein Live mache und ich fand eine Story an dem Typ ganz cool. Und Tatsache war, das war total Premiere für mich, weil ich nie mit einem Mann live gegangen bin bisher. Aber ich hatte auch sonst mit Männern im Business nichts zu tun. Ich hatte nämlich einige sehr negative Erfahrungen machen dürfen, wo die wirklich so über die Gürtellinie gegangen sind, mich absolut in die Unsicherheit gebracht haben, mit mir gespielt haben. Und es hat sich halt nicht gut angefühlt, weißt du. Das, das wollen wir nicht zulassen. Und dann dachte ich mir so, war ja cool, das könnten wir probieren. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat was an mir gesehen, ähm, was, was, was er gut fand, was er seiner Community vorstellen möchte. Und es war nicht das, dass ich jetzt eine Macherin bin und tue und umsetze, <lacht> sondern dass ich im Moment spielen kann und erkenne. Und, also schon diese Qualitäten mhm. so. Und dann kam es zum Live. Und es kam noch gar nicht zum Live. Allein schon die Herangehensweise dieses kleinen Projektes, die fand ich so ein bisschen komisch. Ich hatte dann ein bisschen ein komisches Gefühl. Am Anfang noch nicht, weil er wollte dann irgendwie davor mit mir telefonieren. Kurz und dachte ich, ja okay, das muss ich mal kennenlernen. Und dieses Gespräch hat dann aber eineinhalb Stunden gedauert an einem Sonntag, wo ich mir denke, hey, geht's noch? Es ist Sonntag, aber ich habe nichts gesagt. Stell dir das vor, ich habe mich tatsächlich seiner Führung ähm, mhm. untergeordnet. Das war wirklich so. Also er bestimmt jetzt, ja, wir treffen uns um 13 Uhr, da rufen wir an und, und ich bin da. Okay, hörig. Dann sitze ich da und telefoniere mit ihm. Und das war auch sehr spannend. Und dann hat er mir irgendwie seine ganze Geschichte erzählt, wo ich mir dachte, das will ich überhaupt nicht hören. Es interessiert mich nicht. Ähm, weil Kennenlernen ist für mich was anderes. Ich drücke ja nicht auf, wer ich bin, sondern ich will dich ja kennenlernen. <lacht> weißt du, wie ich meine? Also, wenn ich jemanden kennenlernen will, dann stelle ich Fragen und versuche mich reinzufühlen und versuche ihn zu verstehen und möchte seine sein, dass ich der Welt kennenlernen. Und das war irgendwie so, okay. Und so ist das. Und, blah, blah, blah. und ich dachte, was redest du denn? Und dann war das so kurz vorm Live und er wollte nochmal mal telefonieren, hat mir ganz klare Anweisungen gegeben, also als wäre ich noch nie live gegangen mhm. tatsächlich. Ich meine, ich bin, glaube ich, schon unglaublich oft live gegangen. Das ist, ich genieße das und ich liebe das. Aber da war Druck spürbar. Und da dachte ich so, hä? Also Druck, weil wenn ich jetzt auch mit dir live gehe, Claudia, das ist so, ja, wir spielen, es ist gut, wir fühlen uns gut. Wir machen das nicht um zu, sondern wir machen das, weil es sein möchte. Wir lassen es zu. Und das war da hatte ich so ein Gefühl von irgendwie benutzt der da was, um etwas zu erreichen und es ist aber zu viel, das muss, also da war so diese Muss-Energie zu spüren. Und es war echt total mühsam und ich war dann auch gestresst irgendwie und habe zu den Kindern gesagt, ihr müsst jetzt echt leise sein, weil, hey, das ist jetzt wichtig hier und es hat plötzlich so viel Bedeutung bekommen, ich mir dachte, spinnt der? Was macht der mit mir? Und ich spreche nicht einfach so mit jemandem Fremden für einige Stunden, wo ich ja echt einen geilen Stundensatz habe und die Leute das auch schätzen und ja, sehen auch, aber das hat gefehlt. Und dann ging es wirklich ins Live rein und es war eine dominante männliche Kommunikation mit einer zu starken, nach vorne strebenden Energie, die sehr laut war, die sehr forsch war, die sehr einnehmend war und die keinen keinem Winkel irgendwie offen ließ, für mich in Kontakt zu gehen. Und es hat sich ungut angefühlt. Und es war dann so, was was mache ich hier eigentlich, ich habe das gar nicht nötig und geht gar nicht in die Richtung, die ich mir wünsche, weil eigentlich gemeinsam, da kann ja was entstehen und da, da liefert man natürlich Mehrwert, aber ich gehe nicht raus und benutze die Community, dass ich ihnen was aufdrücke, sondern ich gehe raus, weil ich was zu teilen habe, ja. was gerade da ist und das bin nicht ich, weißt du? Das bin nicht ich.
0: Und, und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Also das,
0: das hört sich ja schon so, also das ist wie als wenn du in so einem Strom warst. Irgendwann, also einfach ein Prozess und äh, konntest du dann da auf die Bremse treten? Oder wie bist du dann
1: rausgegangen? Oder? Also ich hab dann, ich war im Moment hm. und habe gedacht, okay, es ist, es ist gut. Also ich kann ja immer vertrauen, Je, alles ist irgendwo auch immer für mich und ich, ich habe ähm, gewusst für mich, ich, ich könnte jetzt reintappen in diese Falle, ich müsste mich jetzt profilieren oder zeigen, wer ich bin und was meine Wahrheit ist und, ähm, den, den, und ihm auch irgendwie beweisen, was ich nicht wüsste oder irgendwie lauter werden oder so. Und ich hatte aber da keine Lust drauf, weil ich für mich dieses, ähm, ich muss, das mag ich nicht, ich muss gar nichts, mhm. es ist ja alles da. Und ich möchte auch dieses Gefühl nicht übergehen, sondern ich möchte bei meiner Wahrheit bleiben. Das heißt, ich habe ihn einfach wirklich quatschen lassen habe ihn nicht unterbrochen, sondern ich war wirklich eineinhalb Stunden ganz aktiv bei ihm, was auch sehr anstrengend war, ähm, und habe aber dann erkannt, okay, jetzt ist wieder mal Ruhe, er hat jetzt seinen, hat sein Zeug wieder rausgelassen, gut, ähm, und dann habe ich einfach meinen Teil dazu gesagt und habe auch, auch, wie ich das mache, wie ich es liebe, wie ich halt auch bin, und das war ganz okay für mich, ähm, und ich bin auch weich geblieben dabei und das fand ich sehr schön. Also ich bin nicht in die Herzen. Ich genieße auch das, wenn jemand so Power hat und ich finde es auch cool. Aber man muss einfach echt aufpassen, dass man, dass man achtsam bleibt und ähm, ja spürig bleibt. Was passiert mit meinem Gegenüber? Und da nicht irgendwie in diese Falle tappt. ich muss jetzt zeigen, wer ich bin. Und so die, ich muss mich vordrängen. Also eine Stefanie Kempe drängt sich nicht vor, sie ist da und die Leute sehen sie oder nicht. Und die Leute, die mich sehen, die schätze ich und den Rest brauche ich nicht.
0: Das ist total genial, dass du nicht in diese Falle getappt bist, weil das ist für mich eine der Frauenfallen Nummer eins. Mhm. Dieses, ähm, wir kommen nachher nochmal zurück auf die Art der Kommunikation, so äh, was Männer eben vielleicht anders machen als Frauen, aber so dieses, wenn du als Frau dann, gerade im Business-Zusammenhang, im Privaten ist es, ist es dann noch irgendwie anders, weil du ja irgendwie, da muss vielleicht noch eine persönliche Ebene dazukommen, dass du dich beleidigt, verletzt oder irgendwas fühlst, weil ansonsten sagt, kannst du ja sagen, ich lasse ihn reden. Aber so im Business-Zusammenhang kommt dann ganz viel so dieses Bedürfnis, oh, ich muss jetzt hier ein Zeichen setzen, ich muss dieses Revier markieren, ich muss zeigen, dass ich auch da bin, dass ich kompetent bin. Also man hat dann ja yeah. auch irgendwann so, oh Gott, das denken ja alle, ich habe nichts drauf und, äh, und dann tappst du da rein mm. und dann macht man eben den Kardinalfehler und ist zu laut, hast du gesagt. Das ist nämlich echt, genau das ist es dann. Man ist wie ein kleines Mädchen, was dann sagt, und weißt du, was ich alles kann? Ich habe ganz tolle oh. Sachen in meinem Leben schon gemacht. Und ich habe, das fällt mir, das ist so lustig. Ich muss dir mal den Link geben zu einem Artikel, die, den ich mal geschrieben habe. Der war nämlich von der lauten Frau. Und da ging es genau um die Situation. Da bin ich meinerseits in so eine Falle reingetappt. Und äh, das, ist dann, das ist dann so schlimm, wenn du da rein tappst als Frau, weil du es dir nicht verzeihst. Und das wiederum mhm. ist noch viel schlimmer, weil du dann aus dieser Kommunikation mit Männern wirklich so herausgehst, ähm, dass du gar nicht mehr nur auf das Ergebnis guckst, sondern sagst, ich hätte mich ähm, nicht provozieren lassen dürfen, ich hätte bei mir bleiben müssen, so wie du es beschrieben hast, dass du bei dir geblieben bist. Und... Ähm, das ist also auch etwas, merkst du das auch bei deinen Kundinnen? Also ich habe das immer wieder als Thema, so dieses in der Kommunikation mit Männern das Gefühl zu haben, also im Business-Zusammenhang das Gefühl zu haben, irgendwie so, so Druck, einfach ganz viel Druck und das Gefühl zu haben, irgendwas muss ich tun, damit die auch sehen, wer ich bin, was ich bin und was ich drauf habe.
1: Ja, das kommt dann, wenn sie sich ihrer selbst noch nicht zu 100% ja. genug sind. Ja, total. Wenn sie Bestätigung und Anerkennung auch ähm, von außen quasi ähm, erwarten, brauchen, um sich gut zu fühlen, um sich kompetent zu fühlen, um das Gefühl zu haben, sie fahren gleich auf und sie haben auch Berechtigung. Ähm, ich glaube, wenn sie ihre eigenen Stärken noch nicht so schätzen und so dankbar annehmen können, weil in dem Moment, wo sich eine Frau ihrer Stärken bewusst wird und ihrer Intuition, was das eine mega Waffe ist, das ist so ein irres Tool, das wir benutzen können und wo wir eintauchen können, wo wir echt mit dieser göttlichen Weisheit verbunden sind und wo wir so im Moment alles haben, dass es oft auch echt besser ist, man ist einfach mal ruhig und kann diese Stille auch aushalten. Ich glaube, dass es auch einige Männer eventuell gibt, die so auf dem Weg da ja. sind. Die werden mir jetzt wieder zu langweilig dann irgendwo, aber deshalb mache ich generell nichts mit den Männern, sondern bin ganz glücklich, dass ich nur mit den Frauen arbeite. Echt. Ähm, aber es geht halt echt darum, die Frauen irgendwie zu bestärken in dem. Und ich glaube, dass es deshalb echt eine geile Erfahrung auch war, ja, weil ähm, ich hätte nie gedacht, also tatsächlich ist die Realität aktuell in meinem Leben so, dass es da, da gibt es keinen Mann, der mir so drüber fährt. Hm. Das gibt es nicht. Und wenn es den gibt, stecke ich einen Finger ins Auge. Also, mit dem habe ich, den schaue ich echt nicht mal mit dem Arsch an, weißt hm. du? So. Ähm, wenn du aber, nicht schick bist, eine Frau zu sehen, was willst du dann?
0: Genau, aber das ist total interessant. Also das ist auch so der, das, wo ich gerne noch mal reingehen würde. Und zwar, also im Privaten, ne? Ja. Kommt dir das gar nicht unter? Hm. Und was sind genau die Knöpfe dann offensichtlich, dass wir Frauen im Business leben doch? irgendwie, also warum reagieren wir darauf und was können wir tun, damit wir da rauskommen aus der Nummer, also weil das ist ja jetzt für dich gut gelaufen, das war ein tolles tolles Live, ich habe auch gesehen, du warst komplett bei dir, aber deine Gefühlsebene, also das war ja schon ein Stress und nicht so so im mhm. Flow sein, mhm. wie man sonst ist und auch mit sehr viel Druck und da wäre es ja total cool, wenn wir irgendwie für die Ladies, die uns jetzt zuhören, dass sie so ein bisschen, so wie du bist ja rausgegangen und hast ein bisschen auch geguckt, was passiert ist, also das hat dir ja offensichtlich mhm. ziemlich geholfen, bei dir zu bleiben, so dieses, dass du gemerkt hast, okay, ähm, das ist jetzt hier strange oder.
1: Also, ich war, ich war drin und es war dann ganz okay noch. Und danach war es aber so, dass der noch irgendwie eine Stunde mit mir drüber gesprochen hat. Es war Sonntag Mitternacht und wollte dann irgendwie noch mit Ach und Krach, dass das richtig markiert ist und, und wie wichtig das ist. Und dachte ich mir, spinnst du oder was? Und es hat mich ja halt so erinnert an das, wie ich früher war, mit so Druck und Push. Und es ist ja genau das, was ich nicht mehr will. Und dann bin ich, ich bin nicht gleich, also dann eigentlich ging es erst los, dass ich das erkannt habe, was da auch zusätzlich noch los war. In dem Moment wusste ich einfach, okay, sei du, bleib bei dir, alles gut, es geht schon. Und danach wurde mir eigentlich bewusst, dass ich auf diese Erfahrung auch wirklich herzlich gern verzichten hätte können, weil das genau was ist, was ich nicht möchte. Also irgendwie spannend. Und während ich dann so das reflektiert habe, ging es mir auch dann nicht gut irgendwie, weißt du. Also ja. weil, mir, weil ich dann dachte so... Was ist, also ich habe das dann von draußen betrachtet, so aus der, der Metaebene. so wow, okay, ich habe jetzt hier fünf Stunden investiert und es kommen nur Forderungen, so poste das jetzt, kommentier hier jetzt, bedanke dich bei der Audience, also ich bedanke mich, wenn ich mich bedanken möchte und ich bedanke mich nicht, wenn es jemand zu mir sagt, bedanke dich, also so läuft's nicht, weißt du? Und ähm, so, ich glaube, also bei mir ging es dann so mit der Zeit, dass ich das so für mich, dass ich so Frieden mit mir habe und dass ich mich aber auch nicht verurteile, sondern eher, dass ich mich dann, ähm, ja, dass ich sage, okay, war eine Erfahrung, spannend und auch daraus kannst du mega Nutzen ziehen und da bist auch du eine mega sparing partnerin muss ich sagen, weil allein das zu erkennen, ähm, das wäre so, was geht hier ab und auch, also gestern am Abend war es dann so, dass ich total gestresst war plötzlich und meinem Mann angeschrien habe und gesagt habe, was soll ich denn noch alles tun, jetzt ist eine Geburtstagsparty und das ist zu tun und das und, und er so, ja okay, aber was ist dahinter, was ist da jetzt da? Und ich so, du nervst mich und er so, na, aber da ist eine Emotion, wo kommt die her? Ich bin gerade da für dich. Und ich so, ja, ich fühle mich übergangen und es fühlt sich an wie Vergewaltigung. Und das kann nicht sein. Und da kam echt so diese, diese Traurigkeit los, dass ich das mit mir machen habe lassen. Diese Enttäuschung von mir, wie ich da, wie ich da mitgegangen mit dem bin, nur weil halt jemand da ist, ganz stark und sagt, und das machen wir jetzt. Und das wird mir sicher nicht mehr passieren. Und wenn es mir passiert, dann weiß ich auch, wie ich wieder rauskomme. Aber da einfach, was kann man den Damen jetzt mitgeben, damit sie da nicht reintappen? Also grundsätzlich kann ich sagen, so eine Erfahrung ist auch gut. Also die lehrt dich, dass du da einfach achtsamer wirst und erkennst, okay, wo bin ich denn schon? Wo war ich denn mal? Wo will ich nicht mehr sein? Wo geht's es für mich hin? Und auch, dass man dann ganz entspannt und gelassen sagen kann, ähm, du, schön, dass du fragst, und ähm, dass du was machen möchtest mit mir. Ich gehe mal in mich. Und werde mal mir überlegen, wie das ausschauen könnte, dass es sich für mich stimmig anfühlt.
0: Ja, ja, total. Das hast du wirklich, du hast ja ganz viele Punkte schon angesprochen, aber auch dieses sich verzeihen, ne? dann auch zu sagen, okay, so, das, das war dann halt, ist eine Erfahrung. Aber was, was ich zum Beispiel noch mega wichtig finde, ist, dass man ganz früh, also da kommen wieder diese, diese einer müsste mal den Toner wechseln. Das, was da passiert, ist nämlich genau das Gleiche, wenn, wenn dann zum Beispiel jemand an dich herantritt, nehmen wir ruhig dein Beispiel und dann sagt, dann müssen wir anderthalb Stunden vorher telefonieren oder da mhm. müssen wir dies, da müssen wir das, das sind dann so, so Sachen, wo man dazu neigt, die Scheiße und seltsam zu finden und sie trotzdem zu tun, weil man halt denkt, okay, der hat mich eingeladen, ich gehe da mit und dies und das, wo zum Beispiel auch helfen würde, wenn man ganz klar sagt, du, ähm, total cool, wenn wir kurz telefonieren und uns mal kennenlernen, finde ich auch sehr schön, aber in meinen Lives mache ich es so, ich, ich lasse es lieber flowen und wenn, wenn du yeah. jetzt so komplett strukturiert daran gehst, dann ist das nichts für uns, dann passt das nicht zusammen, also mhm. sein Unbehagen, man merkt es mhm. ja immer in Etappen, weißt du? Ja. Ist ja, ja. Irgendwann hast genau. du die Kleine, du merkst es schon ganz früh und das ist ja etwas, was eben ähm, einer muss den Toner holen, wo viele mhm. Frauen schon denken, warum muss ich immer den Toner holen? Wo dann nicht artikuliert wird. Nee, ich bin damit nicht okay. Ich würde gerne, dass Kollege XY seinen Arsch hochkriegt, in den Keller geht, den Toner holt. Oder auch zu sagen, nein, so mache ich meine Lives nicht. Und ich bin mega dankbar, dass du mir die Chance gibst. Aber nein, danke, passt nicht. Also schon sehr früh für sich einzustehen. Das ist etwas, was, was Frauen nicht so gut können, weil sie auch denken, ach, ist doch egal, wenn er das halt so macht. Aber es stellt sich ja die Frage... Ja, wenn er das immer so macht und es auch genauso machen will im, im Sparring mit dir, dann ist das ja für die Leute auch witzlos, weil die Leute haben ja nur was davon, wenn ihr zusammenspielt, könnte man ja auch so daran gehen und nicht nur sagen, ja, ich verpasse jetzt meine Chance, sondern vielleicht denkt er dann drüber nach, wenn ich so argumentiere, wenn ich sage, okay, komm, geben wir den Leuten Mehrwert, machen wir ein bisschen von mir, ein bisschen von dir und zwar nicht, damit jeder Recht bekommt, sondern damit etwas Neues entsteht.
1: Ja, genau. Das ist,
0: glaube ich, Mega wichtig. Ich habe gestern gar einen geilen Podcast gehört, da muss ich gerade dran denken. Auf, weil auf den ersten Moment passt es zwar nicht, aber während wir sprechen, merke ich, passt es immer mehr. Und zwar ist so eine Amerikanerin, die so ein riesengroßes Coaching- und Mentoring-Business aufgebaut hat, mit 60 Angestellten und wirklich eine coole Socke ist. Und äh, ihre Methode ist, dass sie zunächst mit ihren Kunden an, an absolute Wahrheiten geht. Also dass du einfach wirklich jeden Scheiß, den du gemacht hast, einräumst, aber ohne Scham. Und die hat dann zum Beispiel im Podcast erzählt, dass als sie ein junges Mädchen war, hat sie den, den Vibrator ihrer Mutter gefunden und den dann auch benutzt. Also so, das ist ja normalerweise etwas, das erzählt du niemandem. Und diese Frau, keine Ahnung wie alt, die war irgendwie Ende 40 oder so, hat darüber ganz normal geredet, so wie ich habe heute Milch gekauft. Und da hat man so gemerkt, wie viel Freiheit das bedeutet, wenn du deine Wahrheit sprichst. Es ist ja wirklich immer deine Wahrheit. Wenn wir live gehen, sprechen wir unsere Wahrheit. Wir lassen die Botschaft, ja. die Botschaft sein. Und wenn, mhm. wenn man halt mit einem Partner, also jetzt mit einem Geschäftspartner ist es ja letztendlich, ein, ein Projekt macht, dann wirklich ganz früh cool zu sagen, du, das bringt uns nicht, wenn ich jetzt auf etwas eingehe, was, was überhaupt nicht ich bin, mhm. dann mhm. passt das nicht. Also dieses mhm. einfach zu sagen, das ist keine Chance, das ist ein Scheißdreck, da stehe ich am Ende nämlich da und bin dann so, oh, Kacke. Ich ja, genau. fühle mich wie vergewaltigt, wie mhm. überrollt, wie, mhm. ja, erobert, also im Sinne einer, einer fremden Herrschaft. Das ist, mhm. glaube ich, sehr wichtig. Einfach mhm. ganz früh sagen, nee, fühlt sich nicht so gut an. Oder einfach auch, man braucht ja nicht weiblich, spüre ich mhm. daher, kann auch sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, genau. Ich habe mhm. keinen Bock Punkt zu kommentieren. Das. Mhm. Ich kommentiere, mhm. ich bedanke mich nie bei meinen Kommentatoren. Du kannst es gerne machen, wenn das völlig cool ist. Ich habe keinen Bock drauf. Also so dieses. Und kommen dann auch wieder die Spiegelneuronen. Weißt du wir, Frauen neigen ja dazu.
1: Mhm, total. Erzähl. Mhm.
0: Also. Die Spiegelneuronen sind ja, sind ja dafür zuständig oder die bewirken halt, dass wenn, wenn ich zum Beispiel sehe, Steffi beugt sich vor beim Sprechen, komme ich auch vor. Und das passiert immer dann, wenn Leute empathisch miteinander umgehen und Total. sehr intuitiv sind. Also das kannst du auch sehen, dann macht man mit den Haaren die gleichen Sachen oder auch auf dem Stuhl sitzt man in der gleichen Richtung. Aber das geht natürlich auch so weit, dass man dann die Stimmung eines Gespräches mit aufnimmt. Also, man geht mit dem Flow sozusagen, mit mhm. dem Flow des anderen. Das ist eine tolle Sache.
1: Mhm. Das kann auch
0: mhm. echt scheiße sein.
1: Total. Stimmt. Mhm. Weil du
0: dann, ja, weil du dann mitgehst, weil, weil dieses Bedürfnis nach Harmonie, was man so als Frau hat, stärker als Mann, ähm, ja, dann geht man einfach mit und sagt, ach, ich mache das live so, wie er das möchte. Scheiß so einfach dann zu sagen, oh, meine Spiegelneuronen, auf die passe ich jetzt mal auf. Weil der Kehrt, also das war, das war ja sehr einseitig. ne Er hat ja zum Beispiel nicht geguckt, wie deine Energie ist und ist darauf. Er fand es cool, deine Energie. Ja, ja. Aber genau. er hat und deiner Energie keinen Raum gegeben.
1: Genau, ganz genau. Also ich saß halt da und bin wirklich, wie du sagst, empathisch. Ich kann das auch nicht abschalten, Empathie. Ähm, bin da mit und wirklich sehr naiv und gutgläubig, weil ich liebe das Leben, ich vertraue dem Leben und bin da echt mitgegangen. Habe auch das, was er gesagt hat, nicht verurteilt, gar nicht. Und habe einfach bemerkt, ah okay, der ist bei sich, der ist bei seiner Message, der ist bei sich. Und ich versuchte halt irgendwie echt so in Beziehung zu gehen mit ihm in während des Lives. Ja. Und habe dann gemerkt, okay, und jetzt ist er auch mal ruhig, dann kann ich mal was sagen. Und was fällt mir dazu ein? Und habe ihn dabei angesehen, weil auch wenn ich was sage, schaue ich ja, was macht es mit ihm. Genau. Und er war irgendwie nur damit beschäftigt, die ganzen Kommentare zu liken und irgendwie was zu schreiben, wo ich mir dachte, du bist gar nicht da. Aber ich dachte, okay, ich schaue in die Kamera. Für die Leute, für die Damen vor allem, wird es sehr hilfreich sein, was ich sage. Und äh, bin dem dann so nachgegangen. Und ähm, ja, total spannend, was du sagst, dass... Ähm, da muss man einfach auf sich achten, dass man sich mit Menschen umgibt, die auch ein gewisses Bewusstseinslevel haben, die auch keinen Stress haben. Also ich habe keinen Bock auf diesen Stress mehr, weißt du? So, das muss passen und ich muss nach außen hin irgendwas zeigen. Na, was willst du denn zeigen? Du bist ja genug. Und das Ding war, die Intention war ja tatsächlich, wir hauen mal richtig eine Delle ins Universum, wir geben mal Vollgas. Ich gebe gern Vollgas aber nicht, wenn es verlangt wird, weißt du? Ja. Ich breche gern Regeln, aber nicht, wenn mir jemand sagt, bricht die Regel, weil dann breche ich sie sicher nicht, weißt du? Es ist so, so ja. tickig halt einfach und ähm, ganz schräg, weil am Anfang glaubt man so, ich muss mit Chaka und voller Power ja. irgendwas starten, nur das ist ja nicht nachhaltig, Nein. weil Chaka und Push ähm, ist vielleicht mal ganz cool und ich genieße das auch und liebe das, aber es ist ein Chaka und Push aus einem Flow heraus, Genau. Das ist was anderes, als wie, ich muss jetzt und oh, damit ich gut bin, ich bin immer genug.
0: Ja, ja total. Das, ist, das wirklich zu verinnerlichen ist so wichtig. Aber wir können also jetzt schon ein paar Sachen rausziehen, die eine Frau, die im Business-Zusammenhang mit Männern zu tun hat, einfach mal so wie eine Checkliste abhaken mhm. kann, um, um mhm. da auch gut zurechtzukommen. Mhm. Erstens bin ich bei mir, bleibe ich also in meiner Energie,
1: mhm. ähm, wie ist der erste Eindruck?
0: Der? Ja, das ist auch sehr wichtig.
1: Was sagt mein erstes Gefühl? Weil Tatsache war so, ich hatte mal kommentiert, nein, der hatte mal bei uns kommentiert im Live und dann hat er mir eine Freundschaftsanfrage geschickt und ich habe sie dann angenommen und dann hat er mir sofort eine Sprachnachricht draufgeschickt, wo ich dachte, da antworte ich sicher nicht das ist mal zu forsch, mhm. weißt du? So, das macht man nicht. Und da war der erste Eindruck eigentlich so, nein, antworte ich nicht. Und spannend war, ich hatte das dann meiner Mutter erzählt und sagte, dem antworte ich sicher nicht. Und sie sagte dann, nein, Stefanie, aber das macht man ja auch nicht. Mhm. Oh,
0: spannend. Ja, ja, genau, genau. Also, wow. Das ist, Ach, Ach, das, ist das ist ein Thema Gedicht. für einen noch tieferen podcast also das ist, ja genau, das macht man nicht. Und man, wenn er denn so in seine Energie ist, dann darf man ihn nicht bremsen. Da kommen natürlich noch eine ganze Menge andere zu. Also wir dürfen alle nicht vergessen, wir haben auch eine Erziehung genossen und wir sind als Mädchen meistens nicht dazu erzogen worden, uns daneben zu benehmen und jemand gegen das Schienbein zu treten, sondern wir sind erzogen worden, höflich zu sein, zuzuhören, bla bla bla, obwohl das alles irgendwie... Ähm, also definitiv kein Vorwurf an unsere Eltern ist, aber das ist schon so, schon auch Bestandteil. Und das sind auch die Knöpfe, die dann gedrückt werden, neben vielen anderen. Also da passieren ganz viele Sachen. Von daher, mhm. bleibt bei euch, guckt, mhm. was so euer erster Eindruck ist, und äh, macht den Mund auf. Also wirklich ganz frühzeitig. Man denkt mhm. immer, ah, das muss doch aber ganz wichtig sein, um, damit ich dafür eine, eine, eine Auseinandersetzung riskiere. Ich bin wirklich gerate immer mehr oder gelange immer mehr zu der Überzeugung, ähm, ich sage das, sobald eine Kleinigkeit mir nicht passt, sage ich das. Das ist so eine Form der Freiheit und der Selbstfürsorge und auch, du sorgst auch für den anderen, weil du machst den anderen immer ja zum Täter, dich zum Opfer, wenn du in so eine Geschichte reingehst. Das ist auch scheiße für den anderen. Also einfach sagt, mhm. was ihr wollt. Frühzeitig. Eindeutig.
1: Mhm. Und, mhm. Äh, und überlegt euch auch, unter welchen Bedingungen Mache ich das gerne? Mhm. Was muss für mich gegeben sein, dass ich da auch wirklich mich wohlfühle? Dass ich mich gut fühle? Was ist okay für mich, was nicht? Gibt es vielleicht auch eine Dauer oder eine, eine Zeitspanne, wo ich sage, okay, maximal vielleicht 30 Minuten kannst du von meiner wertvollen Zeit auch wirklich gerne haben. Da bin ich gern da für dieses Projekt. Und was ist denn auch das gemeinsame Ziel dieses Projekts? Entspricht dieses Ziel denn auch dem, was ich, wofür ich stehe, was ich schätze, was mich nährt, was mich beflügelt? wenn da irgendwo Nein ist, dann sagst du Nein.
0: Genau. Mach das es ist nicht. auch mega wichtig, einfach
1: äh, nicht
0: nur vor Dankbarkeit zu erstarren. Wow, da will einer mich interviewen oder mit mir ein Live machen oder mit mir eine Kooperation, whatever. Sondern so wie Steffi, wie du gerade gesagt hast, äh, wirklich drauf gucken, passen die Rahmenbedingungen? Also mhm. auch beispielsweise, wenn dich jemand unterstützt, nehmen wir eben einfach an, der ist weiter in dem Geschäftsbereich, wo du tätig bist. Auch dann hast du natürlich das Recht und auch die Pflicht, deine Standards zu setzen.
1: Ja. Mhm. Immer und zu jeder Zeit. Ja, Absolut genau. wichtiger
0: Punkt, Steffi. Ich extrem mhm. wichtig.
1: Mhm. Also ich bin jetzt sogar so weit, dass ich für mich weiß, es gehört was also auf meine Seite, dass wenn jemand mit mir in Kontakt treten möchte bezüglich eines Lives mhm. oder einer Kooperation oder Sonstiges, dass er da gewisse... Dinge, Regeln gleich von vornherein eventuell einfach schon sieht. Und nur wenn das alles für ihn okay ist oder spannend klingt, dass er dann mich anschreiben kann. Wenn mich schreiben ja auch ganz viele an, magst du ein Interview mit mir machen, wo ich mir denke, nein, <lacht> mit dir mache ich kein Interview. Du sorgst erstmal dafür, dass dein Business rennt. Also das ist so unterschiedliches Level. Ich bin auch gar nicht für jeden verfügbar und ich bin raus aus dem, dass ich mich irgendwie hocharbeiten müsste. Ich bin oben.
0: Genau. Also das ja. muss man, man Man darf sehr gerne seine Standards klar definieren oder sich auch einfach mal Klarheit darüber zu verschaffen, sodass man nicht intuitiv entscheidet. Kann man dann ja immer noch im Einzelfall. Aber dass man wirklich sagt, okay, äh, für mich muss das und das erfüllt sein, damit ich solche Dinge überhaupt mache. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ja, danke, danke der Nachfrage. Aber nein, nein, danke.
1: Spannend, weil ich habe ganz früher auch einige Große angeschrieben. Und die haben auch, da hat ein Assistent dann zurückgeschrieben, nein, mhm. ähm, wir machen das nicht. Und es war dann so, du Arschloch, warum machst du das nicht? Glaubst du, dass du was Besseres bist? Oder, oder, oder. Und jetzt ist aber so, nein, die haben einfach keinen Bock drauf, weil sie es nicht nötig haben.
0: Mhm. Ja, wobei, da muss man unterschreiben, ich habe, ähm, also ich glaube, es geht immer um Beziehungsaufbau. Mhm. Also, ähm, ich habe mal vor zwei Jahren so einen Roundup-Post gemacht, da hatte ich irgendwie 30 Leute oder so dabei und war, da waren wirklich so tolle Alexander Hartmann, Tobias Beck, ähm, wirklich Calvin Hollywood, also alle, aber ich habe auch bei allen bestimmt ein halbes Jahr lang wirklich, war ich ganz aktiv in der Community
1: mhm. und äh,
0: habe da kommentiert und habe deren Dinge geteilt, also mich hat einfach deren Arbeit interessiert und das haben die gemerkt und als Feedback auch bekommen und äh, ja, dann, dann kommt eben was zurück. Weil beim, also da, Darum geht es ja in dieser ganzen Online-Geschichte. Du willst ja schon zu deiner Community, egal wie famos du bist, willst du so eine Beziehung aufbauen. Yeah. Und, ähm, und dann gibst du eben auch gern Und machst zum Beispiel, so wie da war natürlich klar von diesem Roundup-Post, hatte ich etwas, nicht die. Mhm. Und das war deren Geschenk an mich. und Also weil ich natürlich eine Reichweite hatte ohne Ende mit den ganzen Leuten, die ich alle verlinkt habe. Und es war denen schon auch bewusst, dass ich jetzt nicht die Mega-Influencerin war vor zwei Jahren, wo, wo, wo sie was davon haben, sondern es war, ja, danke, mache ich sehr gerne. Und von daher so, auch das kann ja ein Standard sein, dass man einfach sagt, ähm, wenn da einer kommt aus dem Nichts, und wir haben ja. überhaupt noch gar keine Beziehung und der kommt ja. dann und sagt, ich möchte mit dir ein Interview machen und ich sage dir genau, wie es läuft, ja, dann kann auch das ein Standard sein. Lass uns erstmal in Beziehung treten, lass uns erstmal kennenlernen, sodass ich weiß, wer du bist, sodass wir merken, passt das überhaupt? Stimmt die kann, Energie?
1: Kann ich mich auch wohlfühlen bei genau. dir?
0: Genau, mhm. Weil wenn du jemanden kennst und weißt, der ist zum Beispiel so in so einer Druckenergie, wenn einem das vorher bewusst ist, dann sagt man, Anne, komm, lass sein, ich finde toll, was du machst, aber das ist überhaupt nicht so, wo ich mich bei wohlfühle. Also man, man darf es sich einfach wert sein, ja. seine Standards zu setzen und die auch zu befolgen. Und es kann ja. sein, dass man dann jemandem ein Interview gibt, der ganz am Anfang steht und es kann aber auch sein, dass man einem großen, bedeutenden Menschen Absage gibt, weil man sagt, Hey nee, ich mag deine Art zum Beispiel nicht, wie du mit Frauen redest.
1: Stimmt total. Stimmt, total. Spannend, ähm, dein Roundup-Post. Ich hatte auch einen gemacht. <lacht> ja, echt. Stimmt, ich lass glaub, uns die, die der mal... Zeit, oder? Ich weiß es Verlinden gar nicht mehr, es ist so, ne? echt schon länger drin. her. Ähm, ja. Lasst ja. uns die mal verlinken heute. Ja, das machen wir. Das ist nämlich spannend. Ja, haben das wir war einfach sieben, haben wir da so drinnen gehabt. Mhm.
0: Hast du auch so positive Resonanz gehabt? Hast du auch viel, viele kriegen
1: können? Das ist echt schön. Also ich habe tatsächlich, ich bin nicht so mit denen in Beziehung gegangen, da bist du besser als mhm. ich. Ich habe einfach nur 100 Leute angeschrieben okay. und ich glaube, 25 haben gesagt, okay, sie ja. machen mit. Ja, genau. Das ist sehr, sehr cool. Die verlinken ja, wir bei Ich habe sogar
0: Oprah Winfrey gefragt und Marie Fawley und alles, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will mich nicht selber limitieren, aber die haben nicht mitgemacht.
1: Aha, bei mir auch nicht.
0: <lacht> okay, ja, verlinken wir. Dann kann das auch die Leute sehen, weil im Moment hm. gibt es gar nicht mehr viele Roundup-Posts, oder? Aber ich meine, okay. ich lese nie was von, ich lese so wenig.
1: Das Ding ist tatsächlich, dass dass ich irgendwie am Markt sehe, dass die nicht mehr so geduldig sind mhm, am Anfang. Genau. Die, haben, die glauben, das muss schneller gehen, das muss irgendwie anders gehen. Und ich habe auch ganz viele Gastartikel geschrieben am Anfang. Ja. Ich habe Gastartikel geschrieben, ich habe Roundup-Post gemacht, ich habe irrsinnig investiert.
0: Total. Ja. Auch mit dem Gastartikel, also, da, hatte ich, da hatte ich einen beim Affenblog
1: von dem
0: Vladi, Also den mh. habe ich eingereicht und er fand den total cool. Den hat er ja mit dem Gordon Schönwälder gemacht, den äh, teilweise zumindest den Podcast ja auch. Und dann ähm, Walter Epp war natürlich auch dabei. Und dann hat er gesagt, oh, den packe ich rein, aber es muss, ähm, muss passen von der Thematik. Die sind ja sehr stark mit, ihrer, mit ihrem Redaktionsplan. Und das hat echt ein halbes Jahr gedauert. Und ich war immer wieder, hey, Vladi, du, ich finde den Artikel wirklich cool, wenn du den nicht mehr brauchst, und sag, dann sag Bescheid, weil dann packe ich den woanders hin. Und er war, nein, nein, wirklich, wirklich. Und dann eben nach dem halben Jahr habe ich gesagt, weißt du was, lass uns für beide den Stress beenden. Ich nehme den dann einfach und mache den auf meinem Blog oder so. Und dann hat er noch gesagt, nee, weißt du was, dem, dem schicken wir den, den Walter-App auf seinem Blog dann. Und dann haben die miteinander kommuniziert und ich mit denen. Und letztendlich war ich wirklich ein Jahr im Gange. Und zwar im Sinne von Follow-up. Nicht, weil ich grenzdebil bin, sondern weil wirklich... Ähm, da eine echte Kommunikation war und dann habe ich ihn da auch weggezogen, weil der es auch einfach nicht im Redaktionsplan hinbekommen hat. Aber das war so, wie du schon sagst, da musst du auch mal Geduld haben. Mhm. Mhm. Also das ist... Ähm, mhm. Und zu beiden habe ich jetzt eine Beziehung, also wir gehen nicht zusammen Kaffee trinken, aber mhm. äh, obwohl tatsächlich als ich mal neulich in Duisburg oder so war, hatte ich Walter App angeschrieben und sag mal, wenn nicht einen Kaffee trinken? und der konnte an dem Tag nicht, aber das ist natürlich das Ergebnis von Kommunikation, von Beziehungsaufbau. Und das ist nicht so ein, äh, heute mache ich dir ein Like und morgen genau. musst du mir dafür was teilen, sondern es geht um echten Beziehungsaufbau.
1: Mhm. Mhm. Und da darf man einfach ran und sich trauen und einfach wissen, okay, die Leute, die schon irgendwo sind oder die sind ja auch den Weg schon lang gegangen, äh, die sind ihnen auch gegangen. Und ja. nur weil jetzt, also ich dachte am Anfang auch, so, ich mache jetzt einfach mal Business, ich bin jetzt da. Ja. So, wo sind sie denn die Influencer, die ich jetzt haben wollen? Ja, ja, ja. Keine Sau möchte ich haben, niemand ja. möchte ich haben. Du musst dich selbst so haben wollen, dass du beharrlich genug bist, den Weg zu gehen und so zu dir zu stehen, dass du sagst ich habe so geile Angebote, die Welt kann nicht ohne meine Angebote. Es ist so.
0: Ja, absolut. Guck mal, jetzt haben wir noch ein zweites Thema mit reingebracht, das können wir super gerne mal auch in einer Episode machen, dieses die, die, diese Illusion, mit der manche so ihr Business betreiben und wie sie sich selber damit im Weg sind, auch ein sehr cooles Thema. Nächstes Thema. Nächstes Thema, genau. Und ähm, ja, für heute machen wir einen Sack zu. Also auch yeah, gut. Ihr wisst, wo ihr drauf zu achten habt, wenn ihr nicht am Ende einer Kooperation oder eines Gesprächs dort sitzen wollt und denkt, verdammte Haxe, was denn hier passiert? Mm -hmm. Also Standards setzen.
1: Setzen.
0: Your truth.
1: genau, entspannen, dir treu bleiben genau. und so weiter, das war jetzt echt irre, mega schön, toll.
0: Ach, ja, es war wieder großartig, lass uns den Sack zumachen.
1: Yes, let's uns it.
0: Was ähm, der Audience noch zu erzählen?
1: <lacht> also es gibt so weh. Also, Audience, so viel. liebe Audience, liebe du Audien. schwingst gern dein sexy Hinterteil in die Unerhört Facebook-Community. Ja. Und ähm, du kannst auch gern unsere Sachen teilen, wenn du die gut findest. Gell? Also das wäre dann Beziehungsaufbau Aha. schon mal. Ähm, da, das ist gut für dich, wenn du das machst. Und wir freuen uns natürlich auch. Also ganz normal einfach. Und sonst schau immer wieder auf unsere Seite www.unerhört.biz. Da sind aktuelle Projekte von uns, wo wir auch sprechen, wo wir ähm, umsetzen, Programme, Live-Tag, Workshops und so weiter. Ähm, und ja, sei unerhört. Genau. Mach genau. was mit den Inhalten.
0: Und, und auch, da hast du einen total wichtigen Punkt angesprochen. Wir hatten es ja auch eben schon im Podcast, dieses Beziehungsaufbau. Also vielleicht Denkst du ja auch manchmal, boah, die Claudia und die Steffi, die hätte ich gerne mal in meinem Interview, die würde ich gerne mal zusammen in einem Live haben. Und äh, ja, aber ich, ich kenne die noch nicht so. Ja, dann sorg dafür, dass wir dich kennenlernen, kommentiere, teile, baue eine Beziehung zu uns auf. Und dann, wenn du merkst, huh, wir, wir geben was zurück, ich meine, das machen wir ja sowieso, dann sprich uns einfach an. Aber bau eine Beziehung mit uns auf und trau dich, sei unerhört, frag einfach mal. Vielleicht sagen wir ja, wenn die Energie stimmt und wir unsere Standards gesetzt haben.
1: <lacht> und es sich gut anfühlt. Also ja, wir klar. lieben sie ja, diese, diese Herzensfrauen. Das Total. sind ja echt unglaublich toll. Ja.
0: Okay. Gut,
1: schön war's. Wir
0: entlassen euch in euren ja. Alltag, liebe Welt. <lacht> Steffi, es war wundervoll.
1: Voll schön, Claudia. Tschüss, <lacht> Tschüss ciao.